0: Hola, hola.
1: Hola, corazón. ¿Cómo estás?
0: Aquí, aquí. Muy feliz que al fin te escucho.
1: Ha pasado 84 años, Claudita, desde nuestra última grabación. Podcast. Sí. Una Eso vida es para entera. nosotras,
0: porque para el resto... Ah, no, no para el resto hay escuchando. continuidad
1: absoluta. Y para el resto tú te refieres a, a ti, a mí y a un par de familiares y amigos míos, nada más.
0: Me, me refiero a mi amiga Kimberly, que me, me preguntó hoy día si es que me iba a tomar vacaciones en el podcast.
1: Ah, sí, nos escucha sí. también. Ah, no, es verdad que me habías Re dicho.
0: Sí. Saludos para ella. Un capítulo para que mañana tocaba viajar y quería escucharlo en el video. Eh, me me siento
1: parte de su vida.
0: Sí porque lo alegrábamos, así que amiga te mando un abrazo gigante
1: un saludo para ti Javi. no sé, no, si sí sé que para mí no era a mí no me a mí no me gustan los abrazos en todo caso
0: igual me da abrazo.
1: pero porque te toco ¿Con el agarrones. ¿Sí? si no, no te abrazaría si no hay un, una tocación extra yo no me gusta el abrazo
0: si no puedes obtener un beneficio lo
1: que pasa no, es que no, no, besos sí, y abrazos no quitan pedazos, me dijo mi mamá y a mí me interesa Fitar. destruir a la gente. <risa> Yo soy como Jack el destripador.
0: Pregunta, bebé. ¿Qué estás tomando el día de hoy?
1: Estoy, hoy estoy terminando <risa> la <risa> última lata de las coronas refrescas que tenía en mi hogar y es lo único que no es botella que puedo consumir. La otra son botella como de champán o botella de oh. pisco y entonces no quiero, no quiero tomar pisco hoy día porque mañana tengo que trabajar. Uh -huh. Y no tengo bebida, y tú sabes, yo no puedo tomar así puro porque me hace mal.
0: No. Saludos, saludos. Estamos para esos trotes.
1: ¿Quieres hacer un saludo conmigo? ¿Tú estás tomando algo o no?
0: Yo voy a hacer un saludo con Tecito. Ay, qué esto fome. Lo hablamos Ay, Claudia, la Todas esto las grabaciones. Lo hablamos
1: eh, el 80% de las grabaciones es lo mismo contigo. No te da vergüenza ya.
0: Lo peor, amiga, es que cuando yo tengo toda la intención de unirme al club de alcohólicos anónimos que tú estás formando. Este y... todo yo nomás. Sí. Cuando, cuando intento acompañarte en ese club, yo me voy entonces no compré nada, mi casa está vacía te lo había contado, Estoy, hoy día comiéndome los últimos restos de verduras casi vencidas de mi refrigerador porque voy a viajar, entonces no voy a estar en la casa por una semana y no, no voy a ir a comprar nada
1: ¿yo sabéis que no puedo comerme las verduras una vez que se empiezan así como a, a sudar? Que, y ya eso y me da como...
0: ¿cuándo es mmm? como sudan?
1: ¿No las he visto sudar? A lo mejor sudan aquí nomás porque hace mucho calor.
0: ¿Las dejáis adentro como de bolsas?
1: O sea, por ejemplo, los champiñones los tenían esos potecitos. dónde vienen los champiñones?
0: Oh, te yo ya, ya, ya los, los miré mal, y ¿no? estaban
1: como, como sudaditos.
0: Es que ahí se ponen blandos por dentro y dan aquí.
1: Y los olí, no, no tenían un mal olor, pero tú sabes que yo tengo oh. muy buen olfato. Pero los toqué y un poquito sudado a mí medio como guacala Así que los bote.
0: ¿Y fuera de eso, qué otra verdura suda?
1: Todas, mamita. Todas las verduras tienen la <risa> posibilidad de sudar. Por ejemplo, si tú tienes la lechuguita en una bolsa, también suda. Si la, si la cubres ah, con el... No
0: está en bolsa.
1: Si la cubres... No, pues la lechuga entera, si la cubres con ese papel, ¿cómo se llama? ¿La lusa? ¿El ¿Es feón ese? ¿No la cubres? ¿Mm?
0: No. Es que últimamente o compro, la... o compro una lechuga que viene... siempre. Fa... Eh, ¿La hidropónica? Bueno, también compro esa, pero fomentando el plástico en el mundo compro una que viene un mix de lechugas Entonces es un ah, plástico ya. y viene adentro un mix grande, entonces saco un puñado de eso y lo voy comiendo
1: Ya, pero por ejemplo, si esa tú la dejas no varios suena. días, te suda esa Se atrás, moja eh,
0: Si sí, queda, queda mal sellada la parte de abajo como del fondo de la lechuga, se empieza a poner como negra asquerosa
1: ya, Y a mí esa, eso no, ya no me gusta Lechuga po.
0: podría Sí, no, no, ya, a nadie. Bueno, <risa> pero, bueno, hay gente
1: que se la debe comer igual por necesidad Acuérdate del capítulo anterior de Jodi Arias, que el Travis Alexander dijo que de ellos de repente se comían hasta las cosas. ¿Podrías cuando no había más que comer?
0: Ay, sí, chiquitito. aquí que la pobreza. Bueno, de decía mi, mi expareja que yo comía las verduras en un estado en que no se deberían comer. Yo creo que hay, yo quizás no soy tan exigente, con, por ejemplo, a mí no me molesta que el apio se ponga blandito, al contrario. A mí sí, mm, cuando el,
1: qué asco. Cuando el está
0: blando no puede, o cuando en la plátano le aparecen sí, sí. las cositas negras, tú sabes, yo reuso eso. La, las hago galleta o leche con plátano. Que no, sí, que yo plátano, te vi a
1: hacer una galleta de, de avena y plátano que le hiciste a mi bendición y te la tiro por la cabeza.
0: Que me rechazó yo... como... Es que ella, ¿cómo iba, ¿cómo iba no a rechazar mi comida cuando a mí personalmente me rechazó todo el viaje?
1: Pero, ¿yo la encontré rica?
0: ¿Y tus perros también?
1: Ellos encuentran sí, todo sí. rico, pues buena. Sí son, sí yo, ellos no le hacen le quita nada.
0: Ellos dijeron, si las galletas son tan deliciosas como tú, Claudia, dámelo. ¿Y eso es así? Ridícula,
1: ¿No mis perros no te dijeron eso, no te encuentran deliciosa.
0: ¿A quién le mueven la colita? De esa manera. A todos a, a todos. a todos. A, no, a mí la
1: Kaila <risa> me mueve la colita. El Congo no me pesca. Pero porque no me quiere nomás. Nunca me ha querido, nunca me va a querer.
0: Y a mí me adora, me mueve la colita.
1: A todos los que no somos nosotros ¿Pero? los adora.
0: Y bueno, amiga, cuéntame qué cosa bonita pasó esta semana.
1: Bueno, yo sé que este capítulo, este episodio va a salir en el futuro. Y. No se va a coincidir con lo que voy a decir ahora. Pero acabo de volver de mis vacaciones. Mis mini vacaciones que fui con mi mini familia. Eh, fuimos a Orlando, Florida. Y la pasamos súper bien. Un par de días. Fueron como cuatro días. La pasé bien. La bendición se portó decente. Sobre todo en el avión se portó un 7. ¿sí, eh? Y tomé harto solcito. Me desligué del celular, del podcast. que en realidad es como un hobby. Me desligué de mi trabajo, al cual aborrezco en estos momentos. <risa> este hobby que y... yo pensé,
0: ¿no? es un hobby donde yo te, te hago que estemos muy pendientes.
1: Y la pasé bien, me relajé, eh, fui a la playita, que muchos años que no iba a la playa. Como desde... ¿De tu cumpleaños
0: o no? Ah, no, porque después de su cumpleaños. No, pongo... Eso fue, después fue, fuiste a Brasil. Ah, no, pero no fuiste a la playa en Brasil. En Chile, sí, fui a la playa en, en Brasil. Oh, pensé que solo había estado en la piscina. Oye,
1: cuando fuimos para mi cumpleaños a Newport, ¿eso fue, sí, fue en antes. qué año? ¿Antes? Mentira, yo podría... Ah, sí, tú, sí, tienes sí, razón. Porque de después pandemia. fue la pandemia.
0: Sí. Bonito, yo ¿sabes? la última vez que fui a la playa, entonces fue... Me mostraste tus senos. <ríe> <ríe> ¡Cállate!
1: <ríe> 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 Cállate que me... me... Cómo se dice cuando uno le da vergüenza a vos, no sé hablar hoy día tampoco. A
0: vergüenzas, rojas?
1: No, debo, eh, como de bochorno, ah, no importa. La última vez que fue a la playa, en todo caso fue cuando fui a Río. Sí, fui a la playa.
0: Pensé que tú lo había estado en el hotel.
1: Pero el hotel tenía playa privada, pues mi hijita, Yo me, quedo en, en un, en, me quedé en un, me quedé, deja que me subo el poco el pelo,
0: <risa>
1: me quedé en un resort con playa privada. Porque mi meta la me... sí, en la, la vida... La había
0: enviado era en
1: piscina. Sí, ay, qué no manera tener... Que te mandaba la foto de tus sugar daddies. De los posibles de de sugar, pro... ¿no? De tus posibles sugar daddy <risas> sí, claro, Este es para ti, Claudia, este es para ti. Y sí, tú no, y no, no, quisiste no quisiste que te hicieran la movida con ninguno. Es que Lesa de tu cabeza. Pero tú siempre puedes eh, entregar algo y más en época, de sensualidad. En esa
0: época yo estaba súper sensual, así que podría. Yo siempre no, yo te he
1: encontrado sensual, bebé.
0: Gracias, mi amor.
1: Eso fue lo bonito que me pasó esta semana. ¿Tú tienes algo bonito que, que te haya pasado?
0: Eh, ¿Así como que me haya pasado espontáneamente? No. Pero volví al gimnasio. Eh, ese, Eso es algo muy bonito, al al que, te felicito. Es el lugar al que le pago mensualmente. Es como una obra de caridad. Le pago y no bueno, me aparezco, no uso ni sus máquinas. Pero... <risa> Pero es que el tener el ánimo de ir y decir, ah, ¿sabes que Voy a empezar a hacer esto de nuevo y qué sé yo. Eso es un gran logro. Mm. Que de repente entre yo, hacer una u otra cosa, no, no lo hago. Y me di el chico, Yo lo encuentro el excelente. El Así que estoy te felicito.
1: Tú sabes que cuidar nuestro cuerpo es tan importante como cuidar nuestra mente, nuestra alma. Eh, entonces yo te felicito por cuidar tu salud corporal
0: para mí el gimnasio en verdad es más que nada como mental, la verdad mucho más que físico porque no hago nada que uno diga, oye esta mujer va a esculpir ese cuerpo, no,
1: no pero yo no me refiero a que tú vas a de, quedar de, como de, modelo sí. fitness eso es, a ver, a ver, a ver. es lo de menos, <risa> lo importante es que tú tengas una vida saludable y que hagas ejercicio para mantener el colesterol el azúcar, los triglicéridos sí. todas las cosas bajo control porque hay es nuestro cuerpo, es nuestro templo y como mi sí. templo yo voy a consumir alcohol
0: lo voy a tratar Sí, no, es importante para mantener todo eso, pero a mí me sirve mucho como distracción. Eh, me gusta ir a correr. Uno puede decir, ah, pero ¿por qué no uno no corre en la calle? Bueno, a mí me gusta la gimnasia correr. Me gusta hacer eso ahí. Y... No, y a mí,
1: yo también, yo corro en trotadora, no corro en la calle. Bueno, que aquí hace mucho calor.
0: Sí, es que ya no se puede. Aquí sí se puede. Pero si, a mí me pasa que si, si salgo a correr a la calle digo, ah, pero podría estar con el papito. Con él caminando. Entonces como que al final no salgo a ninguna parte. Antes salía a andar en bici. ¿eh? Me he puesto muy floja. El pero papito, vamos
1: ver... a, a decir que el papito es, es tu perrito, tu hijo, tu perrijo. No que, para que la gente no piense que tú tienes un sugar daddy al que le dices oh, papito.
0: Sería maravilloso. <risa> no sé. este papito no me entrega ni un sugar, solo amor. Y de, Pura stevia. está ahora acostado al lado mío. Y me mira de repente así como, mamá, cállate, por favor. <ríe> cállate, que madre, estoy haciendo el
1: totito. Oye, tengo una sí. curiosidad que contarte, Claudia. Dime. Que me pasó la semana pasada y yo me guardaba este secreto. No te lo había querido decir hasta que grabamos el podcast para que tu reacción fuera totalmente espontánea. Yo estaba con un paciente y estaba la, la terapeuta regular de este paciente y yo lo estaba viendo así como extra. Y me dice, oye, pregúntale por su historial de cárcel. Y yo dije así, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿John Wayne? No, John no, no, Wayne está muerto, weón. Así te dije, se murió. Bueno, fui a ver a este, a este caballero y me di cuenta que tenía muchos tatuajes. Tatuajes que uno con la experiencia de trabajar en la salud y de ver distintas personas en eh, situación de cárcel, son tatuajes de cárcel. ¿Cachai que se los hacen allá? Entonces le empecé a copuchar de curiosa le pregunté por su, su su tinta, como le digo yo your ink, eh, que yo me creo muy hip y, <risa> y le pregunté directamente, uy, ¿te lo hiciste en la cárcel? Y me dijo, sí, me lo hice yo mismo ya trató a los brazos las piernas ¿Partica? y uy, le pregunté de curiosa siempre, ¿y qué pasó? ¿que estuviste recluso? y me dijo, mate un hombre y yo, así como, oh, excuse me. Y me dijo Déjame que.
0: tomar notas para el podcast. <ríe> sí.
1: Y saqué mi, mi celular y comencé a grabar. No. Claro. Le pregunté qué había pasado. Porque así, el, el bien suelto de lengua me cuenta eso, así como que no fuera nada, así como que hubiese tenido, no sé, eh, evasión de impuestos
0: y por eso se fue preso. Esa, no, él... esa ya lo tenía superado.
1: Había pasado tiempo. Él se fue preso a los 16. Yeah porque mató una, un hombre al que él no conocía, que tenía 19 años porque lo vio pegándole a su pareja y me, y me dijo que él desde muy chiquitito su abuelo le había dicho que a las mujeres no se les pegaba por ningún motivo y que había que defenderla a toda costa entonces que él Gracias lo vio pe pegándole a ella y lo mató de pura golpe en la cabeza con sus propias manos su hay un tema
0: de control de ira por ahí
1: Sí, ahí he cumpl... no me acuerdo cuántos años estuvo preso, pero después resulta que estuvo preso de nuevo. <risa> y claro. por, la misma, por el mismo motivo había le, le, le había pegado a un hombre, pero me dijo que no lo había matado. Solamente lo había cuchillado porque lo había visto pegándole a una mujer también. Y yo quedé un poco impactada y después le dije caminemos al baño porque estás orinado completamente.
0: ¿Y el, 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 por qué estaba en terapia?
1: No puedo revelar esa información. Ah.
0: ¿Nadie lo va a saber? ¿Nadie lo conoce?
1: No, pero igual no te puedo decir. ¿Por qué? ¿Qué pasa si buscan de... dónde yo trabajo?
0: Te estoy contando que estaba meramente entero. Pues así, no, así no se juega.
1: <risa> no me acuerdo bien por qué estaba, pero había tenido en el pasado... <risa> <risa> es la verdad, no sabías. <risa> había tenido en el pasado un accidente
0: cerebrovascular, pero no ah. estaba ahí por esa razón
1: estaba ahí por otra razón, no me acuerdo por qué me
0: sí, parecía algo muy yo pensé que tenía que ver con la pelea y el cuchillo y cosas así, ya
1: No, estaba, ya, había salido de no ya había salido no, ya sí, había salido, no él había hecho su vida prácticamente normal, era, había trabajado de chef y todo
0: ah, ya, siguió sí, con su vida siguió con
1: su vida, pero sí, esa sí, es pero la anécdota ahí. que te quería decir, hoy. fíjate bueno, pues, yo, hola, yo ahí, no, en la no, quemada amiga, estoy ahí, donde donde, ¿cómo se dice? donde las se queman las papas, queman papas. papas. Las papas queman. Las papas queman. Imagínate. Y yo ahí la muy, muy... Yo me pregunto. Y después la otra terapeuta me decía, me decía comparemos nota. A ver si había que corroborar si lo que él le había dicho a ella era lo mismo que me había dicho a mí. Porque
0: ya que la gente miente. Sí, yo le dije a mi demencia. No, era joven, era
1: joven, tenía menos de 50.
0: puede ser una demencia, un Alzheimer que es como da como a los 40?
1: Y le dije a mi colega que yo iba a contar esto en mi podcast y se reía. Yo creo que ella no sabe que yo tengo un podcast. Y aunque lo sepa, no habla español. Son sí. los
0: maravillosos acá, que nadie sabe. un secreto.
1: O sea, muchos de mis colegas nos siguen. Algunos incluso no se escuchan. Hacen el intento, al menos.
0: ¿Como Superman? o qué ¿Superman el que era Clark Kent durante el día y después? Y yo no sé, nada es Pero cualquier si doble vida.
1: No, no me siento nada. Todavía. <risa> aún. ¿Algún, ¿Aún? Aún no, aún no. Aún soy una humilde servidora tuya y del sistema de salud de Estados Unidos.
0: Al menos, sirve en alguna parte. <risa> es importante servir.
1: A mí me gusta ser servida.
0: servida. Pero bueno, amiga, interesante tu historia, pero vinimos.
1: ¿Ese era, ese era mi crimen y esta es mi copa. <risa> Adiós.
0: <risa> Buenas noches. muy tarde.
1: Good night.
0: Pero bueno, se me vería, me toca a mí y eh, nos vamos de viaje. Cómo solemos hacerlo. Hoy cada día, Diego, muchos saludos. Cada día más larga esta introducción. Esta vez nos ponemos a contar de nuestra vida, que a nadie le importa. Pero mi no, meta
1: no. personal es llegar a los 45 minutos para que Diego los odie. Yo no sé si lo conozco a él yo o no en persona. Parece que sí.
0: Fue mi cumpleaños. tenés que haberlo conocido. Sí, lo más casa? probable es que. O Sabes les... que celebramos el cumpleaños de, de tu marido y mío en mi casa.
1: El papito era un bebé.
0: Cuando el papito era, era sí, negrito era. y chiquitito. Sí, era negro, pero bueno. Tenía un mes reciente, pues menos un mes.
1: Menos, yo creo de haber tenido como tres semanas. Sí, era una cosita, un sí, chiquitito,
0: chiquitito, sí.
1: un bebecito. Ay, que hacía frío ese día.
0: Siempre hace frío. Porque octubre en Chile igual está heladito. ladito.
1: Es que donde no, tú vivías había, hacía mucho aparte, frío
0: siempre. un microclima. Y el caso del día de hoy, antes de decir de dónde es eh, y toda la historia, quiero comenzar con un... voy a leer un mensaje. Que fue, este es uno de los últimos mensajes que una de las personas de esta historia mandó. Y dice...
1: ¿Lo mandaron por dónde?
0: Por Whatsapp. ¡Oh! Igual, sí. Esto es como un mensaje escrito que quedó como en el registro. Abro comillas. Igual, ni aunque me paguen un millón de dólares, volvería a querer saber algo de vos. Feliz día de los inocentes y que sea la última vez que me maltrates como lo hiciste. Y quería dejarte claro que no quiero que te metas más conmigo. Pero por favor, yo no te jodo, nada más. Cierro comillas.
1: O sea, nos vamos a Argentina o a Uruguay.
0: También Costa Rica creo que hice hicimos, pero nos vamos directamente a Argentina, como lo notaste con Oh el
1: my goodness. Y en alguna parte decía,
0: ¿sabes? Pero probablemente me iba a salir mal, así que lo <risa> omití, ¿sabes? <risa> <risa> porque queda porque pena, incluso en eso.
1: Vamos sí. bajando en el mapa, ya casi que llegamos a Chile.
0: En cualquier momento. En cualquier momento, ¡pum! Quillota. Sí.
1: Salud. ¿Qué? Puede ser. Hay unos crímenes y... bastante horribles en Quillota, todo esto. Pero continúa. No te general. interrumpo más. No, Chile, horrible.
0: Y en Argentina específicamente nos vamos a ir a Gualeguaychú. Eso eh, es, sea, tal cual, Gualeguaychú. Y es de la provincia de eh, Entre los Ríos. Y esto nos vamos al año 2017. Es un crimen fresquito.
1: Oye, oh, yeah, bien reciente. Uh
0: -huh. Yo supe de este crimen cuando... Eh, Lo cometiste. <risa> claro, cuando yo mandé ese mensaje. ¿Te puedo preguntar
1: eh... algo antes que continúes? Sí, amiga. ¿Este es un crimen de una familia?
0: No. Ah,
1: ya. Yeah. Okay. Sí, sal salí del patrón Me dejó de preocupar por tu salud. <risa> y tu no seguridad.
0: La... Sí, no. La Brini no siempre manda todo en código. Debería seguirla para anotar. Próximamente viene a mi casa <risa> Sí, 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 pero me distraen
1: su, su corazoncito en los pezones y en el potito.
0: Snuts. <risa> so, eh. Pero sí, eh, para contextualizar esta historia, eh, voy a hablar de la familia de, de, de las personas que nos convocan, porque igual son partícipes en cierto punto, pero no específicamente en el crimen. Eh, voy a hablar específicamente de Nair Galarza, una muchacha que en el año 2017 tenía 19 años. Ella vivía con su familia, entre ellos se encontraba su papá, eh, Marcelo Galarza, su madre, Yamina Cor, y su hermano menor, Aaron. Era una familia bastante tradicional. Era de clase media, pero clase media acomodada. O sea, se, se podían dar lujo, por ejemplo, ir a hacerse masajes, por ejemplo. O sea, no era una clase media justa. Uh -huh. eh, los papás de ella se conocieron en la escuela de policías. Cuando la mamá quedó embarazada de ella, se retiró. Y el papá, eh, en el año 2017, ya era oficial. Y trabajaba ahí en, la, en, la, en un departamento en la misma zona donde ellos vivían. Cabe decir que Gualeguaychú era un lugar, eh, es una ciudad pequeña, donde todo el mundo se conoce, bastante tranquila, donde no se saben de crímenes en general, como un lugar donde la gente puede caminar a las 4 de la mañana y no había problema, al menos en el uh -huh. año 2017.
1: Igual, bien eh... reciente que tuvieran esa seguridad como ciudad, incluso en el 2017.
0: Sí, es que hay pueblos yo creo que tienen ese tipo de seguridades, quizás.
1: ¿Tú sabes así como por saber nomás cuál era la población del pueblo?
0: Oh, no, estoy preguntando mucho. Voy a googlearla mientras yo hablo. Ya, la voy a googlear. <ríe> eh, en esta familia, eh, los niños estuvieron en colegios privados. Al pasar el tiempo, se dieron cuenta que el hermano menor presentaba ciertas eh, dificultades cognitivas. Y que con el tiempo se dieron cuenta que en verdad si era una discapacidad, nunca se aclara bien qué tipo de discapacidad, cuál era el problema, nada. Solo que de este colegio privado lo cambian a otro porque el papá no le gustó. Este es como cómo fue tratado en el colegio. Quizás no le gustó el, el diagnóstico, probablemente. Eh, Tengo la respuesta para... a mi pregunta. Dime, ah, ¿cuál es la, la población?
1: De acuerdo al censo del 2010 y sí, ¿eh? mm -hmm. 109.266 personas.
0: Era en un lugar pequeño.
1: O sea, se es da más grande para que, que la gente se que pueblo
0: Ah, pero que tú eras Un Minuto, amiga
1: Ubícate, no era una
0: ciudad, <ríe> Tú eras provincia, ¿no?
1: Sí, Quillota es una provincia sí. Tiene pero... 85.000 personas Tiene Quillota, ubícate
0: pero Argentina igual es mucho más grande que Chile
1: Ah, mu tiene mucho más millones de personas
0: Sí, entonces quizás por ahí La diferencia también de su ciudad Es una ciudad pequeña para ellos, no es una ciudad pequeña para nosotros Sí, tienes razón eh, el padre de Nair la Galarza, para ella, era como su... Es que ella era una hijita de papá, entonces ella lo adoraba. Era su superhéroe. Eh, era una daddy's era su... girl. Uh -huh, era consentida. Eh, pero este hombre tampoco era perfecto. O sea, antes de que él se casara con su mamá, él había tenido otro matrimonio donde había tenido un hijo, donde papito corazón desapareció. Y después oh. de ese matrimonio, fuera de ese matrimonio, antes del divorcio, había tenido otro hijo donde ni siquiera el apellido le había dado. Entonces, en una ciudad pequeña, todo eso se sabía. Y estamos hablando de niños que eran uno o dos años mayores que Nahir. entonces O sea, él contribuyó
1: como con la mitad de los habitantes de ese pueblo. La
0: población. <risa> <risa> claro. Entonces, claro, así como hombre perfecto no era. Quizás no. habría sido un buen Pero para ella, ella lo claro. Hablase. Ella era una joven que estudiaba Derecho, eh, le encantaba salir los fines de semana. Eh, se usa, al parecer, o se usaba en ese sector Que desde que son eh, menores de edad Tienen acceso a ciertos lugares Porque ella, desde que era menor de edad Iba a estos boliches, que le dicen ellos claro, eh, esto, La discoteca, sí. nightclubs eh, Era una mujer Con, a los 19 años Mucha personalidad eh, Rubia, de pelo largo Delgada eh, Es como la, la típica argentina Que nosotros veíamos que llegaba en el verano a Chile uh -huh. Como que son bien bonitas en general eh, bien atractivas y con una personalidad bastante dominante en el año 2012, estamos hablando cinco años antes de, que, de esta historia de que estoy contando, ella conoce eh, en una salida en estos boliches a Fernando Pastorizo quien eh, sería su pareja por los siguientes cinco años
1: ¿lo conoció en el joven año, igual?
0: Sí, se conocieron los dos jóvenes, en el año 2017 Fernando tenía 20 años, entonces tenían un año de diferencia, meses de diferencia eh, de Fernando se sabe que había terminado una carrera técnica, o sea, no, como del colegio técnico, y que de eso no había entrado a estudiar, pero eh, sus planes eran entrar a estudiar el año 2018. Eh, incluso ya, creo que estaba matriculado, estaba viendo departamento en otra ciudad. Eh, era un hijo de padres separados, eh, de su papá no se sabía mucho, salvo que él, eh, él lo que contaba era que su papá lo maltrataba cuando pequeño. Y que para él no era como que la, su relación no era muy cercana con él. Eh, sí, cercana con su mamá con la quien vivía y su hermana. Y sus amigos y familia lo describían como un niño muy activo, alegre. Y que le gustaba mucho salir, al igual que ella. Un joven de 19 años, finalmente. Uh -huh. Sin eh, mayores vicios. Eh, ya centrándonos en la relación... Como mencioné anteriormente, se habían conocido en el año 2012 y para el 2017 seguían juntos. Pero era una relación que no todo el mundo consideraba como una relación formal. Incluso eh, la familia de él decía que sabían de ella, pero no es como que sabían de ella como de una relación cercana, sino que la conocían por otras razones. Aunque sabían que era la persona con quien él salía constantemente. Incluso Mira. hay fotos de vacaciones de él con la familia de ella en Brasil. Entonces sí era una relación formal, pero como terminaban constantemente, quizás por eso la gente no, no la consideraban. Claro. Eh,
1: es que igual eran eran jóvenes, entonces eh, una relación sí. estable a esa edad eh, no ¿cómo en, el me caso, creo?
0: en el caso de ellos más allá de la estabilidad es que era una relación bastante tóxica era una relación eh, quizás que ellos jugaron a los adultos mucho antes de su edad y estaba caracterizada por constantes peleas, celos, discusiones malos tratos, infidelidades eh, esto es mutuo pero que tenía un, un gran, una gran conexión sexual. Entonces, quizás, cuando las hormonas vibraban máximamente, entre sus 15 y 20 años, era lo que los unía.
1: Eso lo hablamos la otra vez en el último caso que tú expusiste, de la atracción sexual que los brasileños tenían, ¿te acuerdas? No? Sí,
0: sí. Pues yo me lo imaginé. No, no, hablamos de eso, también hablamos de eso en el caso de, la, de Yodi. Que cuando son, son jóvenes, Perdán. en el caso de, la, de los brasileros y en el caso de, de estas personas, estamos hablando de, de adolescentes casi. Entonces, el, cuando las conexiones muchas veces son, a nivel sexual, mucho más fuerte
1: Sí, prevalece sí. frente a, a los otros maltratos o una relación tóxica.
0: Sí, pues, eh. y creen que quizás se va a solucionar todo a través de eso, pero no. En el caso de ellos, no pasaba. Ellos creían que arreglaban las cosas de esa manera, pero volvían después a pelear y terminar, entonces, en verdad no, no, no era nada que se solucionara. En el año 2017, esta relación estaba en mal, 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 mal. A fines de, la, de ese año, eh, ambos decían que no querían seguir con el otro, les contaban eso a sus amigos, ella le contaba a las amigas que él la maltrataba, eh, físicamente, eh, él decía que él en verdad ya no quería saber nada más de ella. Él se había enterado que durante ese año, ella, que ella estando en la universidad, ella había estado con otra persona. Y, y que era una relación entre comillas formal con esa otra persona. O sea que ella, ella tenía dos parejas. Las amigas decían que había incluso un tercero.
1: Eh, entonces, Golosa.
0: Sí. Pero, pero ¿Y que te, ¿Qué, que, que en ¿qué si manera tener Fernando, energía esa mujer? Hoy sí. No sé cómo, ha no, ni para uno. Eh, el, el, que el principal era Fernando y que la intención de los otros eh, secundarios era para eh, sacarse celos y mantener como esta llama de la toxicidad viva con Fernando Ay, la cosa señor. Es que sí, mal ahí bueno, adolescente también, para malas decisiones y pero la cosa es que él se enteró eso él dentro de sus planes de irse a estudiar a otro lugar también, estaba eso el, el alejarse, el salir de esa relación finalmente porque como decía, los dos sabían que eso ya no daba más Situémonos en el a fin de año del año 2017 Específicamente la noche del 24 de diciembre eh, Esa noche marcó un antes y un después eh, Importante para esta relación Ambos salieron eh, yo, Uno diría la noche del 24 de diciembre La gente no sale mucho el, como a carretera Al menos en Valparaíso yo recuerdo que las cosas estaban cerradas Como que era muy difícil salir Porque es la noche de Navidad, de vísperas de Navidad
1: yo salió después al... de Navidad, así como el 25
0: 20... o el 24.
1: El 24 después de abrir los regalos. Yo no pero a... no como a una discoteca o un pub, porque ah, las claro, cosas no, cerraban. O sea, como a una casa exacto. de... Me acuerdo de haber ido a la de casa de mi amigo Claudio en más de alguna ocasión a consumir un par de copas.
0: Que él no puede parar.
1: No puede parar. Le <risa> mandaría saludos, pero no escucha.
0: No, no, escucha, escucha. No, a desgraciado. <ríe> y yo también salí de la misma manera, pero pero locales nocturnos Era raro que estuvieran abiertos. No, yo creo que era, en Quillota no abrían. Yo, yo no recuerdo que en Valparaíso abrieran. En el caso de, de ellos, al parecer sí abrían y fueron de hecho al mismo lugar donde ellos se conocieron, eh, que era la, la, el, el boliche más popular no, del sector. Qué que nostálgicos. Se Sí, no, es pero que... Es que al parecer iban constantemente porque era una, era como el, el lugar popular. Era el lugar. Ambos fueron lugar. A ese lugar. <ríe> <ríe> Quizá. <risa> eh, ambos fueron en ese lugar y no se sabe si se pusieron de acuerdo, dudo, porque ella incluso estaba con Rafael, aquel hombre con el que ella salía cuando estaba en la universidad. Oh,
1: ella ¿Tú? quería tener un harem masculino.
0: Claro, quería tener cerca. Eh... Pero no, eh, según dicen, en ese momento estaban como peleados. Entonces estaban separados, porque para ellos peleados significaba que cada uno hacía la suya. No, para mí no. para <risa> mí si uno está peleado y sigue la relación no significa que uno tiene que irse.
1: Pero es que la ese era su parte... ese era su estilo de relación y mientras ambos estuvieran de acuerdo es claro. así, es como manejan sí. las cosas nomás. Sí,
0: no yo también tuve una pareja que entendía eso.
1: Pero lo entendía solo? Sí, <risa> sí,
0: sí, no, ya no está, ya, a mí no me avisaron. Pero bueno. Saludos y no saludos para esa persona. <risa> No, ese coche de no nos escucha. ¿no? ¿Quién sabe? ¿Por sapiar.
1: Ojalá que no. ¿Y si nos saluda? Eso, o sea, si nos escucha, un dedito arriba. Al,
0: al no, ya pasó mucha agua bajo el puente. De todas formas, un te paseo. <risa> <risa> porque
1: está súper superado.
0: Un te, <risa> un te paseo. Que me da,
1: me da mucha risa cuando decís un te paseo, porque te imagino haciendo así. <risa> Siempre me da mucha risa cuando dices eso.
0: Si sí, tenía un perrito, el que el, el señor se supone que tiene, no tengo idea. Eh, que yo hacía que hacía de paseo. Tiene ah, verdad,
1: verdad, sí me acuerdo.
0: Ah, era muy gracioso hacer eso, bueno. En honor a este amigo. Este amigo que es mi amigo. En fin. <risa>
1: Continúa La con las relaciones tóxicas.
0: <risa> ¿La mía? No, hablemos de otros. Eh... Eh, entonces se encontraron en este lugar, estaba esta persona, eh, estaban a ir con eh, Rafael y estaba además eh, eh, Fernando ahí. Hay varias versiones de lo que sucedió esa noche. La versión, voy a, voy a partir con la versión de Fernando. Fernando dice que él estaba con otra persona, con otra chiquilla, porque como dije, peleados cada uno está con quien quiere Él se va a otro piso de esa misma discoteca y Nair ir con una amiga lo siguen. Le empiezan a pegar. Y le dicen que es porque él. él le había... A él. Él, él, él... Hay grabaciones donde él le cuenta, grabaciones de WhatsApp, de audios, donde él le cuenta a un amigo sobre esta situación. Él llorando, desesperado. En verdad, el audio es como bastante triste. Eh, porque se siente, se, se, se siente lo muy enojado, frustrado que está. Y él dice que le pegaron, que le azotaron la cabeza contra la pared, que él había grabado todo, pero le, lo habían torturado para que eh, borrara el video que le decían que él le, había, que él le pegaba y él nunca, le había tocado, nunca había tocado a ninguna persona, que por qué inventaban eso de él. Todo esto en llantos. Además, hay otro eh, WhatsApp con otro amigo al que él le escribe la situación. Y le cuenta todo lo que le hicieron y, que él, y él a este amigo le dice, si yo no soy como mi papá, porque menciona que esta, esta eh, Nair con su amiga le dicen en el, eh, mientras lo golpean. Que él era como su papá, le sacan los trapitos familiares. Que al parecer los amigos sabían. Y eso a él también era algo que le había dolido mucho. Afuera de los golpes. Y dice que él dejó que le pegaran porque en verdad... Porque un amigo le dice así como no se defendió. Y él le dice que es porque él pensaba que con eso... Como que ella iba a votar toda su rabia y lo iban a dejar en paz al fin. Estaba equivocado el amigo. Eh, esa es la versión de Fernando. La versión sí. de Nair es que Fernando estaba muy celoso de que ella estuviera con Rafael. Entonces, cuando ella estaba en otro piso, él se acerca y comienzan a discutir. Y como la empiezas a amarrear, eh, la amiga le pega. Como para Ellos, decir, él lo hace
1: en defensa propia.
0: La, la amiga la defiende. Ah, la,
1: la amiga le pegó, no, la na, na, no Nair.
0: No ella misma, claro. Y le estaba la tercera versión, la versión de la amiga. La amiga dice que Nair le cuenta... Que, bueno, que había muchos celos Porque cada uno andaba con, con otra persona Y se supone que Fernando era el celoso en la versión de, de la amiga eh, Y que Nair le cuenta que eh, Él le pega Y le muestra moretones Que él la maltrata constantemente Entonces ellas lo van a enfrentar Y ella es la que le, le empieza pegando un combo Ellos dicen una piña eh, <risa> ¿Verdad? Que le pegó una piña eh, Entonces ella le, le empieza a pegar Y después las dos pero ella lo cuenta como en defensa de su amiga violentada.
1: Yo haría lo mismo por ti, mi amor.
0: Yo, sí, no sé si una discoteca era el mejor lugar, pero porque siempre quizás hacer las cosas ante la ley, no sé, como para que quede un registro finalmente. Porque si uno lo hace después, como que no hay cómo, ¿O ¿no? No, no sé si sí te entiendo. No sé pero los yo 19 años acelerada. que yo hubiese pensado. No sé cómo hubiese actuado los 19 años. Probablemente me hubiese quedado callado. Tallo de 19 años, bueno, la yo de ahora también.
1: Conociéndote, Pero... sí. Conociéndote, sí. Pero si, sé, sí, lo más probable es que tú te que quedar callado.
0: Sí, es como, es complejo. Eh, es
1: que es no, difícil no, no. Esta, no hay eh, que entender. Hay que estar en la situación para poder decir yo reaccionaría de, de esta forma o no. Sí,
0: y esa edad también, entonces, como que son varios factores. Sí. Entonces. Eh... Para él fue como... Después de esto, en verdad, yo no quiero saber más de ella. Es lo que le dijo a todo el mundo. Como que... Era Pero... lo que le había marcado. Y eso es lo que la gente pensaba. El día 28 de diciembre... Se supone que ellos no estaban hablando, que estaban bloqueados. Porque se bloqueaban consta constantemente en WhatsApp. El día 28 de diciembre, él... O sea, ella, la, ella lo llama. Y le dice que quiere el cargador que él tiene. Eh, entonces Ya va a la casa de él Según ella que ya no entra a la casa Pero se supone que pasan la tarde Y noche juntos Así que es dudoso que no, que no haya entrado Pero era la de... uh -huh. Estaban arreglando en las cosas sí. Con general, testigos, sí. Eh, testigos muchos no hay Es raro en esta, en esta historia en general Más adelante voy a detallar más porque pasan muchas cosas en las casas de ambos, ellos no vivían solos pero en general nunca hay nadie, o la gente que está en la casa nunca lo escucha, entonces estamos hablando de, de supuestamente muchos maltratos para ambos lados y que no hayan testigos es muy raro entonces era como lo, lo que a mí me llamó mucho la atención de este caso, que en general había como pocos testigos, sí, estamos hablando de que se trataban súper mal sí po. pero bueno eh, van a la, casa, va a la casa de él, pasan la tarde-noche juntos ella le dice eh, que, que, que la vaya a dejar a la casa, pero antes de eso porque se supone que él accede porque es como ya, quiero terminar todo pero quiero terminar todo con un polvito del amor es como,
1: había que hacer debut todo, y despedida
0: se termina todo con lo que nos gusta, terminamos de verdad break up sex se termina así es que no se termina en fin,
1: no, al... pero nadie termina así bueno yo no te puedo decir nada. De haber gente que decide terminar su relación con un polvito Yo no podría hacer eso. No tiene sentido para mí.
0: No. Nunca, nunca pero, ha pasado, pero pero probablemente en la toxicidad de alguna vez podría lo Que pensado. ellos
1: estaban no. involucrados ya en una relación de idas y venidas, donde siempre se terminaba o se renacía el amor con, con sexo al final. Sí, si era lo que nos unía.
0: Era, en fin, eh, ella le dice que la vaya a dejar a su casa. Él tenía la moto. Entonces la fue a dejar a su casa. Esto a las, eh, como 2 de la mañana. Y eh, estando en su casa, eh, ella le dice, como a las 5 de la mañana, que la vaya a dejar a la casa de la abuela, que era unas cuadras. Se supone que hay pelea. O algo, pero no. Luego va a entender porque se, se supone muchas cosas aquí, porque uh -huh. hay muchos cambios. Eh, ella va. Esta es la versión oficial. Ella eh, le dice que la vaya a dejar a la casa de la abuela. Entra a la cocina, del refrigerador, en eh, la parte de arriba del refrigerador, saca la pistola institucional de su papá.
1: El policía.
0: El policía. Y se va en la moto con él. Se van por un camino que normalmente no recorrían En algún momento La moto se detiene, ella le dispara por atrás eh, Él cae Y se sabe que él nunca se baja de la moto Porque él cae con la moto entre las piernas oh. Como que se da vuelta Y lo vuelve a rematar con un disparo En el pecho Ella busca los casquillos de Estos dos disparos Encuentra uno y se va del área Y dejó el otro ahí Claro, no lo encontró porque era como.
1: ¿Era un sitio Eriazo era.
0: era como un camino, como de, no, no de tierra, pero era como una calle que era parte casa, parte pasto. Como, como bien No muy pueblo. populada, ya. Yeah. No. Se entiendo. Entonces, eh, eso pasó. Ella no contaba en una con noche su astucia.
1: De,
0: una noche oscura <ríe> de 28 de diciembre que anduviera gente. Iba a un taxista. Unos minutos después de los disparos. Y ve a, a esta persona en la moto. Y a alguien al lado. No sabe si es hombre mujer o qué sé yo. Entonces el taxista pensó. Oh, hubo un accidente. Se cayeron o algo así. Va en su recorrido hacia un lado. Y después vuelve hacia el otro lado. Y ve a la persona en la moto sola. Entonces dijo. Ay, como lo dejaron solo. Y se acerca. <risa> llama a la policía. Llama a la ambulancia. Él pensó que eh, 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 había mucha sangre. Y pensó que la mucha sangre era a través del golpe que se había dado con la moto. Ajá. Pero no, no, no hizo nada más. No,
1: ya. Yeah. Pero se fue.
0: No, no, no. Pues llamó a la policía y a la ambulancia. Se quedó ahí. Oh, ah, yeah. ya. Tampoco contaban con que había un segundo testigo. Porque al sonar los disparos, un vecino salió. Porque, bueno, gente pensó que eran eh, cohetes como de año nuevo. Es que a veces hay lugares que eh, practican. Uh -huh. Sí, y sí, sueltan sí. algunos antes, más en ese periodo. Y salió a mirar qué era. Porque era a las 5 de la mañana. Eh, o sea, hay y gente sí. que a esa
1: hora Se levanta para ir a trabajar claro. también.
0: Y, y, tiene, y estaba relativamente claro Porque es verano ¿Sí? eh, Se asoma eh, y ve a, a A esta persona En la moto y ve a una mujer junto a él Tampoco pensó Que eran disparos Y él fue el que confirmó que era una mujer Porque se juntaron estas dos versiones La del taxista con la de Adel Tampoco se contaba con que a unas cuadras una cámara captaría a ir caminando hacia su casa. Lentamente. A cinco cuadras del lugar, en la misma hora.
1: Oh, la pillaron chanchita. Cuando
0: la ambulancia demoró 20 minutos en llegar a donde estaba Fernando. y Fernando. ¿20 minutos? Sí, ¿Cómo Fernando se demora tanto sin una ambulancia? Sí, y cuando la ambulancia llegó, Fernando ya estaba muerto.
1: Pero los Eso huevones se fueron a comprar un café y una dona antes de ir al... Es a ver al en, difunto.
0: Y si es como en Chile, igual las ambulancias se demoran. O sea, al menos... Yo Depende de la
1: prioridad.
0: Sí, yo recuerdo de las veces... Es que puede haber dicho a la persona que fue un accidente en moto, de que había mucha sangre. Pero con bueno, mayor, no sé, pero pero con mayor razón llegarían. La policía llegó antes, pero la policía ya había visto el tipo de accidente, entonces no lo podían sacar. Eh, bueno, Fernando muere antes que llegue la ah, bueno, ambulancia. Pensando agonizó en su sangre, se dieron cuenta que tenía dos disparos con una arma 9 milímetros que había atravesado su cuerpo. Y que había punto de ya... entrada y
1: punto de salida.
0: Sí. estoy tomando apunte, era...
1: amiga, lo que tú me dices, porque sé que hay un quiz al final de este podcast.
0: <risa> era un arma institucional y eso lo pudieron comprobar porque encontraron el casquillo eh, cerca del cuerpo y además encontraron otro casco al lado de Fernando. Que alguien se lo había sacado y lo había dejado ahí.
1: Dice, ah,
0: que... yo que salí con un chico, bueno, más de uno, que andaba en moto.
1: Oye, y... tú has nombrado, pero todas tus relaciones en este podcast <risa> se se? faltan, no, yo sé no... que faltan muchísimas.
0: <risa> Están a poner relación, Pero estoy hablando, por ejemplo, aquí eh, casi que no te piden la, el casco. Aquí yo anduve sin casco. Bueno, yo anduve, andaba con casco porque me daba miedo, pero no era necesario. En Chile era otra reglamentación. Y en ese caso, eh, este cabro andaba con casco de repente por si acaso. Entonces, Puede, a ver, en, en ningún momento fue tomado de esa manera en este caso, en el de, en de Fernando no se dijo, ah, quizás ando con un casco por si acaso no, pensaron al tiro que andaba con un acompañante uh -huh. más los dos testigos más la cámara Entonces, claro
1: ¿sabían que ahí... había una mujer? Nair,
0: claro, en este caso que, que había pasado algo eh, al llegar a su casa eh, Nair se da cuenta que todos siguen durmiendo porque a todo esto Nair le pidió a Fernando que la fuera a dejar a la casa de su abuela. Estaban a unas cuadras sí. cerca de la casa de la abuela, donde ella le dice: Ya, pero déjame por aquí. cuando lo dispara. Eh, y ella se devuelve caminando a su casa de nuevo. Ella nunca se fue a la casa de su abuela. Cuando llega a su casa, ve que todo el mundo está durmiendo. Deja el arma donde estaba. O oh, a todo esto. Y de la, además del casquillo, había caído una bala que no había sido utilizada. Cayó al uh -huh. lado del de, de mismo sector. También tenían eso los policías. Ella se va a su casa, se da cuenta que todo el durmiendo, deja el alma arriba del refrigerador, se lava las manos. Se dice que ella, se, ella era una persona como eh, de estas que le encanta la limpieza o que son como mucho de la limpieza, que son de lavarse las manos por mucho tiempo, los, los brazos ya. por mucho tiempo.
1: Sí, como obsesivo compulsivo. O sea,
0: sí, hay una versión que dice que incluso se bañó, pero hay una versión que solamente habla de lo mucho que se lavó las manos y los brazos porque era una característica de ella y se va a acostar, pero antes de acostarse le manda un mensaje a Fernando y le dice que la cortara y que ella no se había visto con nadie, Fernando que ella sí ha fallecido en la calle eh, el último mensaje anterior a esto fue el mensaje que yo leí al comienzo, cuando él le decía que él no quería saber nada más de ella
1: mm. ¿y ese mensaje sido, eh, ¿a, qué, a qué hora lo mandó anterior,
0: él? Ah, la noche ya. anterior la noche anterior, y después ella lo llama al otro día para verse. Eh... Entonces, cerca de la Como 50 minutos después de que pasara todo esto, llamando mandó el mensaje. Si fue todo en verdad cercana a la hora. Ella sin saber que había una cámara, sin saber que habían testigos, sin saber nada.
1: Pensó que era el crimen perfecto casi.
0: En su mente, quizás. En la mañana la llama la mamá de Fernando. Y le pregunta si es que ella sabe algo de él. Que no lo habían visto. Y ella le dice que Fernando estuvo con ella. Pero que a las 11 de la noche se fue. Que ellos habían peleado. Y que Fernando estaba saliendo con otra chica. Así que que quizás por allá. De, se lavó las manos nuevamente.
1: Literalmente.
0: <ríe> sí A las 7 de la mañana. Eh, se postea una foto. Desde el Instagram De Instagram o Facebook, no estoy segura De ella, y en esta foto dice Cinco años juntos, yendo y viniendo Pero siempre con el mismo amor, te amo para siempre Mi ángel Y una foto donde salió él con ella Se causó mucha controversia Posterior a Este post, porque eh, Decían así como ya Se cuando hace su foto uh -huh. eh, Pero ella dijo ¿Qué onda? Su psicopatía ella dijo en una entrevista que eh, ella, cuando eso se posteó, ella no tenía su celular porque la policía ya se lo había quitado. Raro, porque la policía recién se lo quitó como a las 10 de la mañana. Y el mensaje fue mucho antes. Y además, ella dijo que ese mensaje era del año anterior. Raro, porque ella no cumplía cinco años el año anterior. En fin, esa era la versión de ella, que ese mensaje ya no lo había escrito. Hmm. Ahí lo dejo. No lo sé, Rick. <risa> Ahora vamos a partir con la lluvia de versiones. Yo te di la oficial. La que, la, sí. la que cuenta la policía. La de tribunal. De... Exactamente. Eh, a las 10 diez, diez de la mañana, Mayr se acerca voluntariamente a la policía a dar su testimonio. Ella llega al el momento, dice que se enteró del fallecimiento a raíz de la llamada de la mamá, que le dice que está desaparecido y posteriormente porque salió en todas partes. Eh, y que además... Bueno, ella sabía que estaban los casquillos. Y ella sabía que eso podía inculpar directamente al papá. Y el papá era policía, así que probablemente el papá ya había escuchado algo. Mm. En su declaración dice lo mismo que le dijo a la mamá. Que Fernando estuvo con ella hasta las once de la noche, que la había ido a dejar, que habían discutido. Eh, que ella había llamado durante la noche a Fernando, que ella le había incluso mandado mensajes, pero Fernando no le había respondido. Que ella no era su novia. Importante recalcar que ella, para ella era importante decir que ellos no eran pareja. Y también pronto te voy a explicar por qué. Eh, que ellos estaban cada uno con otras personas. Que eh, estaban peleados. Que él tenía amigos, eh, como ella sabía lo del casquillo. Que Fernando uh -huh. tenía amigos policías que vieran por ahí. Y que además, eh, Fernando andaba metido como en drogas Y tenía amigos que se dedicaban a eso.
1: Pero tenía o amigos policías y amigos que se dedicaban a la droga. La hacía los dos bandos. Policías y
0: amigos narcos. Sí, por, vos, si sabía, era. por si acaso. Por si acaso. Eh, durante sus declaraciones, la policía aprovechó a hacerle un dermotest. ¿Qué es el dermotest? El dermotest es un test para ver si hay pólvora cuando se dispara. Eh, ya. Yeah. No, no se utiliza. Que te quedan los parte. residuos
1: de pólvora en claro. la piel.
0: Y yo, yo encontré un test muy poco sensible. Bueno, eh, no se sabe si ya se bañó, por ejemplo, antes de ir a esta entrevista. Sabíamos que ella sí se había lavado las manos en la mañana, pero imaginemos que ya una mujer limpia y se bañó antes de ir a la entrevista y se limpió bien. Imaginemos además que era una mujer que sabía que había cometido un delito y me lavo más todavía.
1: Dice
0: uh -huh. eh, El dermotes corresponde a una cinta adhesiva que se pasa en las manos y en los antebrazos para ver si hay rastros de plomo, antimonio y vario. Y luego esto se, pasa, se procesa y se ve si queda. Si tú te lavaste las manos eh, profundamente, Tuya no tiene rastros porque no es tan sensible. Ella salió negativa de, esa, de uh -huh. esa prueba. Entonces era como, ok. Prueba que también se le hizo a la mamá de ella, pero no al papá de ella. La mamá también salió negativa.
1: ¿Y por qué no se le hizo al papá? Porque era policía. Entonces ¿Puede ahí. Ser. Puede, ser puede, no ser no se... puede ser porque no era sospechoso,
0: puede ser porque no estuviera dando declaraciones, porque la mamá de ella sí había dado declaraciones en ese momento. Hay oh. hey, muchos. Eh,
1: a muchos como... supuestos.
0: Mucho supuesto y muchas cosas que no se realizaron bien en esta investigación como tantas otras investigaciones que hemos visto. En ese momento la policía le confisca el celular, y ella no estaba contenta con eso. Y la policía se da cuenta que su celular no tiene actividad desde las 7 de la tarde del día anterior. Y con una actividad me refiero a que ni siquiera estaba eh, la ubicación, no se pudo demostrar en qué lugar ella estuvo desde las 7 de la noche del día anterior. O sea, estaba, era como un celular que no murió, digamos. Lo que a la policía le pareció muy, muy sospechoso. Bueno, a irse va a su casa. Sí, ella fue, a, ella fue voluntaria a contar sí. su, lo que ella sabía. Y como lo mismo que noche, la Yodi Arias
1: ¿Sí? en el episodio anterior también fue voluntaria a hablar con la policía. También mató bien? a su pareja ex pareja. pareja.
0: ¿Sí? ¿Piensan Está que con eso, eh, en la semana de las vigentes? mujeres
1: asesinas, Claudia?
0: <risa> Querré decir algo.
1: <risa> ¿Será nuestro futuro?
0: Mira, que estaba hasta soñando con asesinatos, si te conté, pero yo no mataba a nadie, yo era una yo tal, que no yo mataba también
1: he soñado con crímenes. Estamos las dos un poquito traumadas.
0: Que es Que se sepa que cuando uno está haciendo estos casos, que hablamos una hora y más, eh, significa horas de haber estado leyendo <risa> <Sí>. o viendo <risa> distintas fuentes. De esta gente. también es. Sí. Eh, bueno, a las de la noche ella la llaman. A raíz de varias cositas que encontraron medio sospechosas, ella va a dar su segunda declaración. Claramente ella ya sabía más cosas. El hecho de que su papá sea policía no era al azar. Eh, y aquí viene la segunda versión de la amiga. En, una, en un día ella ya tenía la segunda versión. A ella, le, ella dice que ella le aconsejan que tiene que echarse la culpa, porque es la única manera de hacer un juicio abreviado, que la policía estaba detrás de su papá por el tema del casquillo. Entonces yeah. lo que ella cuenta es que ellos se van a la casa de la abuela, que ella saca el arma del refrigerador. Nuevamente es, eh, es ella, así como la versión oficial que tenía la policía. Que cuando van en el camino, paran en un lugar, la misma historia, esta es la más parecida a la oficial. Que paran, le dispara, eh, recoge las cositas, se va caminando hacia su casa. Llega a la casa, ve que no hay nadie, los papás nunca se enteraron, deja el arma arriba. O sea, esta es, digamos, la versión oficial que tenía la policía. Con la que mm -hmm. se mantuvieron. Pero la ella dice que es porque eh, ella la engañaron. Ahí el abogado le dijo que dijera eso porque era la manera más fácil de salir de, de, de esto. El, de este caso. Sí, y que era, que era para salvar a su papá porque como era el alma del papá el que estaba involucrada, eh, ahí alguien tenía que pagar. Y que ella le podían dar 10 años y sería. Y nuevamente recalcó que ellos no eran pareja. Porque era ¿Por pareja qué decía
1: tanto que no eran pareja?
0: Porque era un agravante.
1: ¿Verdad? Ah, porque sí. puede ser como...
0: Aunque no, aunque no vivan juntos, si son pareja es un agravante, porque no es una persona, es como que es un cercano tuyo, hay una confianza entre medio. En Argentina hay mm. distintos agravantes. Agravantes, por ejemplo, el uso que, eh, sea con uso de armas, es un agravante, que haya alevosía, es un agravante, que sea premeditado, es, agravante que sea, premeditado, es agravante, que sea pareja, es agravante. Entonces, todo eso, o sea, ahí no, tenía como y tres agravantes,
1: era. porque eran pareja, premeditado, y, bueno, no tenía alevosía, pero era el otro, que era armada con un arma.
0: Con arma, claro.
1: Y tenía tres de los cuatro que dijiste. Sí. Hoy te va a volver experta eh, en todos los sistemas judiciales de, de todos los países bono. que he hablado. Sí. estudiar criminalista o abogada, alguna wea así? Ahora.
0: No. Eh, no. Deja de, deja de mandarme a estudiar. <risa> Ella, después de dar esta declaración, dice que queda en shock. Que está así como demasiado mal. Entonces la lleva a un centro psiquiátrico. Y en el centro eh, psiquiátrico, como que ahí para el interrogatorio. Y la familia de él era como, ahora te dio shock. Después de que lo mataste no te dio nada. Te fuiste hasta tu casa y te bañaste. Dormiste tranquilamente. Y ahora te eh, da un shock.
1: Loca, yo no me podía dormir después de matar a alguien.
0: Y ahí fue súper cuestionado. Y hay que hablar de que todo esto había sido demasiado, demasiado mediático. Luego vamos a hablar un poquito más sobre eso. Eh, y ella... Si bien era con arma y fue premeditado y fue una pareja, solamente se le, se le puso como homicidio doblemente calificado. Se, le, le consideraron dos agravantes. No le consideraron tres, no sé por qué. Eh, hasta ese momento, estamos hablando de que es como el presunto uh -huh. porque todavía faltaba la investigación y el juicio mismo. Eh, la familia contrató, la familia de ella contrató un representante para limpiar la imagen de ella. Nuevamente, en un juicio. O sea, todo estará extremadamente mediático. Y querían demostrar que ella era víctima de maltrato de parte de él. Que si ella lo hizo, fue en defensa propia, eh, quizás no en el momento, pero como harta de los maltratos de que estaba viviendo por parte de él. Que, uh -huh. eh, bueno, finalmente, que ella era víctima de todo esto, que ella era una mujer de bien, que era hija de policías, de una buena familia, eh, no como él. <risa> Entonces, como que intentaron como harto por ese lado, que él era un drogadicto como ella ya había mencionado eso también en la primera. Claro, eh, porque
1: tenía amigos también en la droga.
0: Sí, la familia de ella también dio declaraciones diciendo que sí sabían que él existía, sabían que ellos habían salido, pero en ningún momento que eran pareja, que se lo habían llevado de vacaciones a Brasil.
1: Le bajaron mucho el, el sí. pelo a, a su existencia en la vida de ellos Dije, también.
0: Sí, pues dijeron que él la hostigaba, que él la maltrataba, que eh, de repente ella tenía 100 llamadas de teléfono, y ahí cabe preguntarse. Si yo sé que mi pareja tiene un papá que es policía, hijita de papá además, ¿sería yo capaz de hacer tanto de eso? ¿Sería yo capaz incluso de robarle la pistola? Era como mm, sospechoso.
1: A mí me cae más sospechoso que la familia cuente todas esas cosas y dijera tantas cosas malas de él, pero ellos igual lo aceptaban, lo llevaban de vacaciones, compartía uh -huh. con ellos no decían nada sobre la relación tóxica que él tenía con su hija como que no la trataban decían, de sacar de esa, de esa relación lo que también. el papá
0: dijo es que su hija los protegió demasiado, porque sabía de lo que ellos eran capaces, dijo, y también ahí como que se devolvió, pero no porque le iban a hacer algo sino que porque judicialmente y <risa> porque ellos le vieron golpes, le vieron moretones, la llevaron a un doctor pero ella dijo que era porque se había caído y la misma persona que al mismo tiempo le estaba diciendo a las amigas que lo maltrataba Uh -huh. La pregunta es, ¿y de dónde salían esos moretones? Puede que haya habido maltrato en, Por ambas partes sí. Yo, en, en, mi, en mi teoría que, pues que se lo haya hecho ay, y, tam ella. y también, porque uno que sabe quizás Qué tipo de sexualidad tenían <ríe> Que se moretaban
1: yeah. Miran. Sí, es que esa,
0: Hablaban de golpes Como en la entrepierna en la, No, en la entrepierna misma Entre las piernas, en la parte interna de las piernas No sé, yo no sé Pero Nasty. En fin las amigas de ella salieron hablando, como te dije anteriormente, que ella eh, contaba que, la, que, que ella era, una, era maltratada, que por lo mismo se habían metido, pero que en verdad eh, también sabían y, y se habían enterado ahora que ella era, era sí ejercía demasiada violencia con él. Entonces las amigas pasaron a ser ex amigas, en verdad le dieron la espalda todas. Oh,
1: incluso la que le pegó el gallo.
0: Incluso ella, porque aparte había sido súper funada, eh, la, eh, amenazada por otra gente, qué sé yo. Y ella salió diciendo que ella, ella hizo eso porque ella pensó que estaba defendiendo a una amiga que le estaban pegando. Que esa era su defensa. Y en verdad, si esa era la defensa de ella, ella dijo que ella no sabía que estaba lidiando, que su mejor amiga era una asesina. En uh -huh. ese momento. Y que estaba loca. Claro. Eh, la defensa en el juicio eh, presentó audios de donde él la gritaba. Y bueno, y se filtraron también estos audios. Donde él le decía que estaba loca, que era una estúpida. Pero si uno escucha el audio, era como... Un... Bueno, se nota que era una relación súper tóxica. Pero más allá de yo sentir que él era muy violento, yo sentí que era... había mucha desesperación en sus gritos. No, cero justificación a que uh -huh. los maltratos verbales. Pero era así, pues, ¿por qué dices que yo te miento, estúpida? ¿Cómo o es sea, así? Yeah. O, te... o reclamándole que él la engañaba. O sea, que ella lo engañaba a él. Cuando se tiene que haber enterado lo de Rafael, por ejemplo. Mm. Yo no te he engañado. También repitiéndole que él no le hacía daño. Eh, entonces, esa era la parte de la defensa. De decir así como, oh, sí, si sí él está haciendo algo. Pero que en verdad, si uno lo escucha, no... No se, ve una relación no se que... da para
1: esa interpretación. No.
0: Luego de seis meses de esto, eh, se realiza el juicio. En el año 2018. Seis meses. Uno dice, un juicio de asesinato. Normalmente las investigaciones son un poquito más larga. Sí, eso te iba a decir bastante sería rápido. Marav sería sería maravilloso que todo sea rápido, pero también cuando son tan rápido te hace pensar ¿y ¿está bien hecho?
1: Mm, porque te acordáis la, la yo diaria que te dije estuvo cuatro años esperando juicio. El,
0: la, el caso de las de Brasil, cuatro años también con eh, la, la cuestión domiciliaria, ¿cómo se llama?
1: O sea, yo creo que igual viéndolo de las dos formas depende. A lo mejor tenía muchas pruebas en su contra ¿Lo que expeditó todo el, el proceso investigativo? ¿O quizá en Argentina eh, dan un no, periodo y, de tiempo y, muy cortito para investigar?
0: El tema es que incluso en Argentina esto fue tema. Luego voy a, hablar, ah. voy a, voy a profundizar más esto. Que fue un... La gente de Guayahuaychú decía que eh, la justicia en ese lugar era muy rápida. Versus, ah, ya estamos hablando que fue un juicio muy mediático. Yo, supe, yo, yo sabía de este caso estando acá, pero por eh, noticias de Chile. Entonces sí ha sido algo muy, muy... Porque... No, no solo porque fue un asesinato por el tipo de asesinato. Es porque era una chica bonita, joven. Eh... Y yo creo que eso fue lo, más, lo, lo principal. porque eso tuvo Una fe fatal. El... Sí, sí. De hecho, el caso era conocido como el bombón asesino. Como la canción. Ese, yo creo, ese creo que ese tiene simulares. que ser el título de,
1: de este episodio. El, el bombón asesino.
0: <ríe> me gusta y no me gusta. Porque, bueno, luego te voy a explicar por qué. Eh, y bueno, en el juicio Nair <ríe> Presenta su tercera versión Primera versión Yo no fui, no supe nada es de toda Es que la tercera la, noche, es la vencida No, no sé, pues viene más Segunda <ríe> versión eh, Yo fui, yo lo hice Tercera versión Ah, yo lo hice porque me maltrataba Tercera versión Dice que no fue planeado Que fue un accidente que él sacó, ahora sí, que él le sacó el arma de la, Del papá del refrigerador Que él le gustaba burlarse del papá Que él iba manejando en la moto Con una pura mano Y se fueron como por un camino como eh, Más dificultoso Se empezó a mover mucho la moto Él agarra la, con las dos manos Y ella le saca el arma Ellos se caen Y el arma se dispara sola ¿Cómo el arma se dispara sola por la espalda y por el pecho?
1: No, no, lo sé. Te digo por la que pura espalda, ella. pero... O sea, por un solo lado, sí. ¿me entendí? Pero no espero que sí. se devuelva
0: al lugar y dispararle. De, de, de uh -huh.
1: ¿Y por qué le saca el arma cuando se van cayendo también?
0: Porque ella le tenía miedo, se supone. No sé, sea, ella se la quiso como mm. quitar. Dice que ella, todo este, que ella no se acordaba de mucho, porque ella había quedado como aturdida con... El, ex, su, su palabra fue aturdida, eh, con, el, con la caída. Y que ella escuchó como la pistola se disparaba, si esto fue un accidente. Y que después se fue a su casa. Que luego le manda los mensajes porque ella no sabía que él había muerto. Que ella siempre pensó que era un disparo. Y siempre pensó que él había quedado vivo, que había estado accidentado nomás.
1: Pero lo dejó ahí votado.
0: Y nunca llamó a la ambulancia. Y luego que se enteró de su fallecimiento, ya cuando su mamá le llamó y la llamó y se dio cuenta que él nunca apareció en ninguna parte, y después porque supo que estaba parte que, que había fallecido. Esa fue la tercera versión de la chiquilla. Accidente. Yo no fui, yo fui accidente.
1: Uh -huh. Víctima
0: en las dos veces que ella fue, porque una fue accidente sí. y la segunda fue porque... El, Por violencia. En el este juicio eh, se hicieron 11 audiencias. Igual, 11 audiencias no es mucho. Y hubo 80 testigos, lo que no es menor. Harto. Los, te los testigos llamó mucho la atención, la cantidad de contradicciones que hubo. Eh, y bueno, no sé, las pruebas que ella presentó al parecer no fueron suficientes. Por ejemplo, un testigo que ella presentó era una vecina. Que decía que ella los vio peleando esa noche Que los vio discutiendo Que vio quién la pegaba Y se sabía que esta vecina estaba ligada, a la, ligada Mucho a la policía porque era la típica vecina Zapa que llamaba a la policía cuando había eh, Cosas en el barrio
1: todos se... hemos tenido una vecina zapa
0: <ríe> sí. Y se cuestionó mucho de Si tú estás viendo que a tu vecina De 19 años, el chico En su puerta de la casa la está gritando Como dices que la está gritando Le está pegando, no te metes No llamas a la policía Solo vas al juicio y lo cuentas.
1: Pero mucha gente no se mete igual.
0: Pero ella se metía, pues ella llamaba a la policía constantemente. Si eso era lo que le era, para, para esta persona en específico, mm. era lo que la hacía como, ya, vamos a creerte, pero raro. También hubo una masajista de ella, como te dije anteriormente, ella, ella iba mucho a hacerse masajes con la mamá porque ella tenía esta relación como de mejores amigas. Eh, y la masajista dijo que ella tenía moretones. Pero no hubo... o sea no esto coincidía con la versión de los papás, de haberla llevado al doctor y que tenía moretones en el cuerpo Entonces, como dije anteriormente fue un juicio extremadamente mediático se habló de que era un, un juicio uh, misógino eh, las feministas extremas salieron eh, a, la, a la defensa de Nair porque, le, bueno, algunas le creyeron su versión de ser una mujer maltratada y que en verdad estaba tratando de librarse del caso pero que había sido en defensa propia, sobre todo por la segunda versión y las, las feministas que no creían en ella, que incluso decían ya sea una asesina, pero hágale un juicio justo. Uh -huh. que, ¿Por qué tiene que ser en menos de seis meses? ¿Por qué tienen que burlarse de ella en todos los programas de televisión? Incluso hubo un programa de televisión donde eh, hicieron como una, pan, no pancarta, como estas eh, cosas que son del tamaño de la persona, como tamaño real, como de cartón. Uh -huh. eh, Me acuerdo cómo se día, llaman. Sí, como... No tampoco. Bueno, pero que es como imágenes reales. Y la pusieron al lado de una pantalla donde iban hablando de las mentiras que ella había dicho, supuestamente era eh, Y le iban poniendo una nariz como de Pinocho. Y con <risas> cada mentira, esta nariz se crecía. ¿Por qué Entonces, se burlan
1: así? Eh,
0: eh, de eso se habló mucho. De, eh, con un hombre, eso no lo orienta, puesto. Eso mismo decían estas feministas. O sea, está bien. Tra pero tratenla como una persona más que cometió un delito. Sí. ¿Por qué tiene que ser este tipo? Claro. Si es que en verdad hubo violencia de las dos partes eh, eh, Que se hable de eso Independiente de que ella vaya a ser castigada por el tema de asesinato O sea ¿Por qué se tenía que hablar de bombón asesino? ¿Por qué sexualizarla? ¿Por qué las fotos que más se mostraban de ella eran las fotos en bikini? ¿Por qué se tenía que hablar tanto De cómo tenía el pelo o no? Eh, en el juicio se habló mucho De lo arreglada que estaba y todo eso Que siempre una, es algo que uno se fija Porque eh, el cómo se presentan En el juicio es bastante importante para como el lenguaje no verbal de repente Uh -huh. eh, y ella dijo en una entrevista que ella no entendía Por qué a la gente le importaba más lo Como ella se veía, que lo que ella decía Que también se agarraron de salas feministas Porque tenía razón Ahora, lo que decía fueron mil contradicciones Entonces, en verdad, ya qué más da Pero, pero sí era importante Estos puntos De que fuera un crimen justo O sea, un, un juicio justo Ya sea que lo hizo o no en, Durante el juicio Un fiscal eh, hablando de que eh, eh, Fernando la había samarreado dice, ¿pero quién no le ha pegado una cachetada a su señora? <risa> y es como, ¿esto en serio? ¿2018?
1: ¿Cómo dice esa estupidez?
0: Y fue fiscal. Y en otra audiencia, otra persona dice, ya, pero apuremos el proceso, un abogado, apuremos el proceso porque a las tres juega Argentina, era el Mundial de Rusia. Entonces... <risa> Y se sabe que Argentina eh, es un país muy futbolero y lo importante que es para ello el deporte, pero estamos... Hablando Como todo de en Sudamérica. Y ella decía en una entrevista posterior que por qué no se le trató con seriedad, que por qué no se le hizo una investigación real. Y el tema es, si en seis meses estaba todo listo para el juicio, perfecto. Supongamos que una investigación súper buena, pero con esos comentarios, la misma justicia no se hizo ningún favor. Porque no. hacían notar lo poco profesionales que fue todo, que no le importaba. Ella decía que ella sintió que a nadie le importaba eh, darle o no darle cadena perpetua. Porque na sí. era como, hay que irse. Y mucha razón tenía. Además que se le había dado... Ella había sido sentenciada antes de pasar por el juicio. entonces La
1: sentencia pública.
0: Sí, había sido mucho más fuerte mucho antes. Eh... Bueno, los, los, los medios además hablaron de los privilegios que ella había tenido Yo recuerdo mucho haber escuchado de esto Porque también todo esto fue eco en Chile Yo recuerdo haber visto hartos reportajes Y que ella tenía eh, personal trainer en la cárcel Que ella tenía eh, masajista Que le llevaban alimento que, la, que tenía un colchón especial Y resulta que mucho de esto era mentira Ella tuvo privilegios Abro comillas, privilegios que son los mismos privilegios que tiene toda la gente que está presa en Argentina. Eh, las familias sí le compró un colchón, por ejemplo, pero ellas no se lo recibieron. Ella tuvo el mismo uh -huh. colchón que tenía todo el mundo. Ya no tenía masajista. Ella tuvo, tampoco tuvo personal trainer. Y quizás pudo haber pedido lo que se le ocurrió. Y de eso se podía haber agarrado la, la claro. tele argentina. Pero eso no significa impedir, que las, no hay engaño. se se Claro, era muy diferente. Eh, ella tuvo terapia desde casi el comienzo. Y ella claro que sí de la psicológica que eh, la terapia que ella tenía no le dieron permiso para tenerla en un tiempo diferente entonces ella tenía dos horas de visita y tenía una hora de terapia y una hora de visita por ejemplo entonces en verdad nunca como que le hicieron algo especial ella sale a estudiar que a todo esto bueno después pues voy a contar eso pero eh, podía salir a estudiar pero es una un privilegio que también tienen los presos en Argentina casi como, como los de Brasil mm. no era que ella tuviera algo diferente eh, el, durante la pandemia todos los presos en Argentina creo que tenían acceso a celulares y redes sociales. Porque como no podían recibir visitas. Eh, fue algo que ella también optó. Tampoco estamos hablando de que ella fue única. Pero sí hablaban de los beneficios. Mira, tiene esto, tiene esto, otro. Ahí es lo que la justicia en Argentina debe hablar. Entonces es como, estamos de acuerdo con los privilegios que tienen nuestros presos, no con ella. Entonces, por eso se hablaba mucho, mucho, mucho de lo misógino que había sido todo esto, porque esto es porque ella tenía buena situación, esto es porque ella era rubia esto era porque era delgada, esto era porque era bonita era porque era suena joven.
1: bastante misógino bien machista si
0: uno, mira, si, si uno lo mira independiente de que puede haber sido cruel, mala todo lo que uno quiera ponerle como título a ella, tóxica,
1: psicópata ¿Sí? todo, pero sí, asesina,
0: sí pero independiente de eso
1: suena como que yo. no tuvo un juicio justo culpable ¿Qué? es, uh -huh. pero no tuvo un juicio justo
0: claro eh, durante este juicio y durante bueno, todo este tiempo salió a la luz una denuncia que ella había hecho cuando tenía 16 años a los 16 años ella desapareció por un día y cuando volvió a aparecer la... ella le dijo a los papás que ella había sido secuestrada y había sido abusada en manada y resulta que en este... cuando bueno la llevaron a dar declaraciones y todo esto, que hubo un interrogatorio eh, que luego se desestimó porque no había muchas pruebas ni nada eh... Dentro de la gente que ella menciona, estaba Fernando Pastorizo, el que era su pareja y que siguió siendo su pareja por muchos años después. Por uh -huh. eso la familia de Fernando la conocía muy bien. Ahora, esa vez que ella fue a ese interrogatorio, ella, por ejemplo, dijo que la habían amarrado y sí tenía marcas en las muñecas, eh, pero no tenía marcas de abuso, eh, o sea, signos de abuso. Y dijo que había sido drogada, no, te no tenía droga en el cuerpo. Dijo que no había visto nada, pero reconoció a las personas. Dijo que había estado entre drogada y que le habían tapado los ojos. Lo único que me encontraron es que ella tenía el pa pasto del lugar donde ella dijo que la habían dejado. De que era muy so o sea, eh, Al final no procedió esa investigación. ¿Habrá sido cierto? ¿No habrá sido cierto? ¿Habrá sido la misma justicia que fue cuando ella tenía más grande? No sé, pero al menos lo único raro era que alguien que ya mencionó fue el que posteriormente fue su pareja por cinco años. ¿Tú qué crees? Eh... Yo cuando leí y vi la entrevista de lo que encontraron, eh, los hallazgos versus la entrevista, eh, de esa de, de abuso, yo dije, ya, ya, no. Ahí, aparte, el tema con, con la amiga Nair es que ella no tiene expresión facial. Entonces, cuando ella estaba contando sus abusos, ella estaba contando como cuando fue a comprar el pan. Hmm. Cuando ella contó todo su secuestro. Al igual cuando contó el asesinato. Tal cual. Bueno, en el juicio lloró un poquito. Pero en la normalidad, ella su cara es cara de no pasó nada. Cara de uh -huh. Y tomando en cuenta que ella había secuestrado, había secuestrado y abusada. El cómo ella contaba todos los hechos. Y yo sé que no hay una forma de actuar. Yo sé que todos reaccionamos de manera diferente. Sí. Pero de verdad, de verdad, de verdad... Que no aparecía en absoluto alguien que estaba dando una declaración de abuso y de secuestro. En manada, en manada.
1: Aparte, porque Entonces, tú, o sea, ¿cómo tú te, te quedas por años con una persona supuestamente te viola en manada? O sea, si lo reconociste, no sé.
0: Sí. Suena
1: fuera, muy extraño.
0: Fuera de eso, era. Bueno, y también el otro caso, si tú sabes que ella te acusó, ¿por qué seguiste? porque estoy con ella también Sí, sí pero por los dos lados era raro Pero fuera de eso eh, Bueno Luego hay una persona, un vocero de la familia Que defiende mucho este caso Y habla de, de las injusticias que se han hecho con ella Y que por qué ella es así Yo no sé, en verdad No te podría decir eh, Según lo que yo vi de cuando ella estaba dando su declaración También no hubiese entrado en duda Pero no soy criminalista, no sé Leer <risa> No las soy caras, ni una de ni... esas cosas no soy la gente que sabe en verdad cómo debería comportarse alguien pero como hemos hablado por ejemplo en el juicio de las diarias eh, eh, los cómo ellos se comportan en los interrogatorios a veces dice mucho
1: sí es verdad
0: y el cómo ella se comportó en el de los 16 años era bastante
1: dejaba mucho que, no que se, desear
0: no, no no era como no o se no correspondía sea, con... con lo que ella estaba diciendo entonces, yo no digo que no tiene que llegar alguien llorando, gritando, pero es que eh, era muy, muy distinto. Era como que esta, de verdad estaba contando eh, que fue ni siquiera como algo emocionante. Estaba como contando, sí, pasó esto, hice esto. Así. Como que quería salir del tema, rápido. Así como ya, sí, pasó esto, pasó esto. No sé. Fue raro ese, ese juicio. Pero no tan diferente a como ella ha hablado en otras veces. Aparte... Tal como Jodi, es una mujer que habla muy tranquila, muy calmada, muy lenta. Y si no quiere responder, no responde y cambia el tema como de la nada. De hecho, en esa entrevista de los 16 años le pregunta si ella ya ha tenido relaciones sexuales y ella dice, yo no creo que esto sea importante ahora. Y es como, ya la, la, la persona le dice, sí, solamente quiero saber cómo tú te relacionas como en el ámbito sexual para saber otras cosas. En ningún momento de la entrevista sonó como que la estaban culpando, al menos la parte del trozo que yo vi.
1: Uh -huh.
0: eh, pero ella podría haber dicho sí o no. Y al contrario, fue como a la defensiva. No sé. No, no sé, en verdad. Me falta, me falta psicología para entender su, su reacción. La cosa es que a la chiquilla eh, la sentencian. Le dieron 35 años, que es cadena perpetua en Argentina. Y es la mujer más joven en Argentina en recibir esa cadena perpetua. Esa condena.
1: Esa cadena.
0: Esa cadena. Regalito. de oro. <risa> eh, y se dice que es porque fue un juicio premeditado y porque era su pareja. Esas fueron las dos agravantes que fueron consideradas uh
1: -huh. Un asesinato eh. premeditado.
0: No, ¿Es un juicio? Sí. Bueno, también.
1: Fue, fue un juicio, juicio apurado. Sí.
0: <risa> eh, luego de eso fue trasladada al penal de la mujer de Paraná y sus padres se cambiaron de casa para estar más cerca de ella. Eh, ¿Qué el, ¿El penal de la mujer de, Paran de Paraná? Paraná. Es eh, un penal pequeño Al que ella describe como eh, un Como que no es una cárcel Que ella no entiende que la gente diga Que se le acaba la vida cuando entra a la cárcel Solo es otra vida <risa> eh, ella, pues, ella uno dice es que ¿Estás entendiendo lo que hiciste o no? Ella está que, como de vacaciones que... Ella habla de lo mucho que echa de menos salir Los fines de semana, lo mucho que sufre los viernes Porque no puede salir Y es como, ¿entendiste que mataste a alguien? Por eso yo digo que me falta psicología para entenderla. Y que entiendo en parte por qué no se le creyó tanto después de tres versiones. Ahora esto no termina ahí, señores. Porque en el año 2019 ella anunció que estaba embarazada. Y yo no sé cómo todo lo que ella diga aparece en la presa, pero así es. Dice que está embarazada y que no sabe de quién es.
1: ¿Cómo? Y... No va a saber.
0: No, si está presa. Porque hay gente... Sí, pero es que había, supuestamente, entre que ella entró, estaba presa y todo eso, era como que había quedado embarazada antes, porque pensamos que el juicio fue al final del 2018, por ahí. No sé. Pero la cuestión es que le hacen un test y nunca estuvo embarazada, no sé si ella quería llamar la atención, quería ir a hospitales, quería algo. Pero no. Quería salir.
1: A lo mejor quería más beneficio.
0: Sí. Es que siempre ha salido algo con ella. En el 2020 apareció con una pareja y era un chiquillo que le faltaba media hora para palitos para el puente, me dijeron, ¿Todo, todo, no, un que la, dos dedos de frente no tenía, tenía ceja y pelo. Y era que al, el amigo bien no está. Y él salió publicando del amor, sí, se, se supo de esa relación porque él publicaba. Y no sé si todavía seguirán juntos, pero que al amigo le faltaba, le faltaba, le sigue faltando. y también era alguien que estuvo preso y se conocieron como en intercambio de cárceles. Y, y bueno, estaba, estaba involucrada en varias cosas, incluso se supo que tuvo, tenía como un muñeco en su pieza y que se supone que estaba planificando una escapada.
1: <risa> ¿Ya?
0: todo ha sido muy raro pero la última gracia de Nair fue este año, en enero de este año en... en enero del
1: 2022
0: del año 2022, sí que ella lanzó su cuarta y última versión hasta ahora de lo que pasó ella llama un día a su abogada y le dice tenemos que hablar porque la terapia me ha hecho darme cuenta de muchas cosas
1: ya tenía como esas memorias como ocultas que no, la no, 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 ahora a...
0: ella como que Se dio cuenta que ella tenía que hablar ciertas cosas Porque ya no le estaban haciendo bien adentro Ya y, que, y 30 meses de terapia era lo que le habían hecho Como reaccionar Y le cuenta a la abogada Que ella no mató a Fernando Que fue su papá Dice que ellos discutieron en la casa Que el papá de alguna u otra forma Se dio cuenta que Fernando la maltrataba Ella le dice que la vaya a dejar Donde la abuela el papá los lo sigue, ellos eh, paran, porque lo mismo, ella le dijo, ya déjame por aquí porque me voy más allá. Y el papá se acerca, corre a ir y le dispara por la espalda. Y dice, con mi hija no te metes. Mm. Se, se cae al piso, le vuelve a disparar de frente y le dice a Nair, te tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí, porque estas son las calles que no hay cámara. Como el, el policía, él sabía. Ya,
1: pero y se equivocó porque ella se fue por una, una calle y con que cámara. cuando
0: se va, ella se equivoca porque iba muy nerviosa. Y que el papá le dice, ya, y te tienes que ir. Y que Fernando agonizando le dice que por favor llama a la ambulancia. Pero el papá le dice, no, te tienes que ir. Y el papá después se va. Y llega a la casa. Y hacen como que nada pasó y qué sé yo. Y que ella estaba protegiendo a su papá todo este tiempo. ¿Y será porque posible? Porque no. como ella sabía que su, que su hermano tenía estos problemas. ya no quería dejar a su hermano huérfano. Y para ella era muy importante que ninguno de sus papás mm. estuviera involucrado en el crimen. Y que el tema es que el papá tiene un cargo promiscido en el pasado
1: ¿y el papá qué dijo
0: al respecto? Como, polic como policía él mató a supuestamente, un narco pero yeah. salió libre de eso entonces también era en parte eso ella no quería que él cayera preso porque la familia narco de este narco le podían hacer algo al papá adentro que ella mm. le habían dicho que ella le podían dar mucho menos tiempo a ver su el papá por ser policía era un agravante y que ella quería proteger a su familia pero que se había dado cuenta que su papá era un traidor, que le había mentido, que no estaba con ella, y que ella no tenía por qué seguir protegiendo a un traidor. Cabe destacar que en el año 2022 el papá se separó de la mamá. Y el papá tenía una nueva Otra pareja. Estaba Estaba planificando, estaba planificando irse a, vi, venirse a Estados Unidos. Entonces, Nair está haciendo esto por que en verdad fue el papá, o está haciendo esto porque... Venganza. Uh -huh. Ella apeló muchas veces eh, durante este periodo que ha estado presa. Y el último lugar donde le faltaba apelar era la Corte Suprema, donde lanzaron este, esta nueva versión. ¿Ya? Que no sé cómo habrá sido la investigación y qué sé yo, pero se desestimó. Como todas las anteriores. Yo vi noticias de hace como 10 días. Sí, esto es muy reciente, si sigue. Y incluso se habla de que todavía sigue en trámite, pero lo que yo tenía entendido es que se había desestimado. Así que, ¿quién sabe qué va a pasar el 2023 con Ayr? Eh, ¿Qué otra versión
1: papá? nos traerán a ir?
0: El papá. Bueno, el tema Es que también salieron entrevistas anteriores Donde ella dijo en el pasado que ella era capaz De hacer cadena perpetua por el papá y el Incluso cuando esta versión ni siquiera estaba Estamos hablando mucho antes
1: ¿Por qué dijo que eso? Ah, porque el... se pensaba que era el papá en un momento Claro Porque lo estaban investigando, haría... eso se supone uh
0: -huh. Que ella haría lo que fuera por su papá Y, y salían ¿no? a otra entrevista Donde el papá salía diciendo que Ella nunca le contó que Fernando la maltrataba Porque él, él, él la protegía pero ella lo protegía a él De, de, de todo Entonces aparecieron en esas entrevistas así como ¿Y entonces es esto cierto? ¿O es venganza porque dejó a la mamá? ¿Porque dejó al hermano? ¿O porque ya no la va a ver saber. tanto? Y es como ¿quién, de, ¿quién, es ¿Quién dice la verdad aquí? Porque es la cuarta versión Pero también los papás mintieron mucho en el pasado Ahora, la mamá no y moría? ella La mamá se le diciendo que ella le crea a su hija y pidieron una orden de restricción con el papá para que no se le acerque, porque era un hombre sumamente violento.
1: no, no sé. Pero ¿lo hubiesen visto los testigos a él? Po? Los testigos que la vieron ahí de pie, el taxista y el vecino, ¿lo hubiesen visto ahí? Ser, siendo sí, que el vecino salió la... cuando escuchó los disparos. Uh
0: -huh. ¿Puede ser esa la razón por la que se desestimó? Porque hay alguien que vio una silueta de una mujer. Antes de y él que... tenía cuerpo así
1: como delgado, como para... No, no Haber dicho. Oh, ah, yeah. ya.
0: Bueno, eso lo van a ver en las fotos que vamos a publicar. <risa> lo vamos a
1: ver en el futuro.
0: Claro. Y además de esa confesión, ella dijo que ella había sido violada a los nueve años por un tío paterno y que esperaba que también se hiciera justicia por eso, porque ella ahora recién podía hablar. ¿Será cierto o no será cierto? De ahí sí que no se sabe que tenga venganza de nada, porque ¿de dónde? Uh -huh. Pero. pero... La, ella ahora tiene una nueva abogada, no es la misma abogada que tuvo en el juicio anterior. Que, bueno, nueva, entre comillas. Lleva con ella un buen tiempo, pero no es la que estuvo en el juicio de antes, uh -huh. porque ella dice que en ese juicio la engañaron, que ese abogado le dijo que dijera cosas que no eran ciertas. Sí. Entonces ahora está esperando. Aparte que, que fue un juicio muy rápido, sí. entonces
1: se da para la interpretación que no fue ju justo.
0: ¿Qué es lo que es lo que defiende la, la abogada actual? Existen dos libros de esta historia. De hecho, yo me, yo me basé en uno para la mayoría de las partes de esta historia. Eh, no, que me lo haya leído entero. Pero en, en Google Books... Yo
1: estaba impresionada por tu no, habilidad, Héctora.
0: No, en Google Books eh, puedes tener acceso. Entonces iba buscando por páginas y cosas así. Como cosas que me interesaba buscar. Y las páginas que me dio acceso, porque no, no, no te muestra todo. Y el, hay un libro que se llama ir la historia desconocida. Fue el primer libro que salió y cuenta la versión del primer crimen. Del primer crimen. De la, de la, cuenta la versión tal cual como la versión oficial. Donde ella es yeah. la asesina. Y existe un segundo libro que salió hace muy poco, eh, que se llama Crónicas de un linchamiento mediático, El Silencio de Nair, que cuenta la versión de Nair como víctima, como víctima de abuso en el eh, del 2000, de cuando tenía 16 años, cuenta, y que tampoco había sido una investigación justa en ese entonces. El que escribe este libro es una persona que se autodenominó el vocero de la familia, eh, pero que ahora la familia no quiere saber nada de él. <risa> yo no sé cómo termina esa relación Pero él la defiende él, Y él dice que ese libro que fue escrito mucho antes De que ella saliera hablando esta versión Él deja entrever que era el papá Y que él también lo cree oh. Así que no Pucha pues, eh, no, sé. no sé Y actualmente se... ¿Qué es el libro, por ejemplo que Donde hablaban que del, de las amarras Que no se habla en el otro libro Se habla de que se, estimó, se desestimó nomás el juicio Por ejemplo y en este juicio da mucho más detalles de, de ella, como de la familia de ella, de la interna.
1: ¿En este libro o este juicio? En el,
0: no, en el, en el segundo libro. En el libro del vocero, digamos así. Que es, bueno, da como para ver la segunda, las dos versiones, en verdad, si uno lee los dos libros. Yo me quedé con los detalles internos del segundo, pero con la historia del primero. Para mí fue más como, eh, ese fue mi balance. Y eh, se está haciendo, ya, bueno, se va a estrenar pronto, una serie de esta historia. ¿Verdad? ¿En dónde? ¿En Netflix? No sé si en Netflix, pero está en Argentina. Eh, una serie de El caso de Nair con la versión del primer libro, sí. Donde ella es la, la asesina y, y la pregunta es, ¿y hay alguien que le importe la familia de Fernando? La verdad no se ha hablado cuando. nada
1: de él como, y
0: eso fue como algo claro, que también, su familia,
1: la, el, el, la víctima. La hermana habló mucho no. de eso.
0: La hermana dijo que ella estaba muy de acuerdo con las feministas, pero estaba muy de acuerdo en que Tampoco fue justo que él no pudiera ser capaz, eh, porque, por el machismo mismo, de hablar de que era un hombre golpeado, de que era un hombre abusado, de que cuando él le contó a los amigos que había sido muy golpeado esa noche, el del 24 de diciembre, los amigos fue como a pucha. Nadie le dijo, anda a denunciar, por ejemplo. Nadie lo escuchó mm. realmente. Nadie le dio un buen consejo. Que él, él también fue víctima de lo que... De la sociedad. De, lo, de la sociedad de lo que se busca. Y que... Era muy triste que el caso también no se hable de el caso de Fernando, porque él es la víctima, y normalmente las víctimas son las que tienen que llevar el nombre del caso. Que aquí a nadie le importó, y de hecho, muy, en, muy de acuerdo con ella, a mí me costó demasiado encontrar información de él. Mm. Es que hasta en la edad era difícil de encontrar, porque era como no importante. Me Toda la información de... era
1: consumida por ella.
0: En el juicio de los de Brasil, la mamá, por ejemplo, de verdad que te dije que era muy difícil encontrar ¿Sí? información de la mamá y fue una de las asesinadas, a nadie le importaba lo importante era la asesina, igual acá lo importante era mm. la asesina, y que también por juicio de todo lo mediático fue de ella a nadie le importa la familia, bueno y el papá del señor, que aparte de haber sido maltratador cuando el niño era pequeño eh, después andaba promocionando para salir en realities eh, como eh, yo soy el papá de Fernando Pastadizo, el, el asesinado por Nair, así se promocionaba hay videos de un hombre ridículo que no tiene dignidad, y que cero le dolió el, la muerte de su hijo al parecer porque después salió diciendo que eh, tuvo parejas a través de las marchas que él promovió por la justicia de su hijo, y que, que después fue papá, y que la había conseguido en una marcha, y salió le hicieron sí un hombre bastante ridículo. En este caso tiene típulo. todo ridículo máximo, y ahora se estaba promocionando para, para un reality como te dije. Y a mí me da pena la mamá de, de Fernando, que es una mujer que casi no aparece, me da pena a su hermana, que ha, ha sido como la más cuerda, y me da mucha, mucha, mucha pena él porque siento que, que si bien hay justicia, eh, haya sido como haya sido.
1: ¿Su nombre ha quedado en el olvido?
0: A los 19 años, bueno, a los 20. Fue todo lo que tuvo que contar. Muy, muy, muy triste. Es la triste? historia del día de hoy. Me da <risa> la garganta, sí, aplaudir. <risa>
1: <risa> <risa> Oye, que tú me habías dicho que este capítulo iba a ser eterno, pero yo no esperaba que... Empezara. Estamos como en una película, weónas.
0: Después se corta un poco porque le cambia la velocidad. pero <risa> a, a todos se lo hago en todo caso. Ah.
1: Yo creo que hablaste muy rápido, así que no le, <risa> no le cambiaría la velocidad. <risa> Claudia, ha sido una experiencia. <risa>
0: <Eso>. <risa> no, religiosa.
1: <risa> eh, ha sido una experiencia. Y así con, este, el, eh, con el bombón asesino. Si, que te dije, cuando dijiste no lo, de, no me lo me del bombón asesino... Me acordé de, eh, del nombre, Bombón Asesino, pero no me acordaba del caso. Lo encuentro de muchas aristas, de, definitivamente ella es la... Yo creo que ella es la culpable, bueno. o al menos, cómplice de su padre. Sí. Pero sí que no tuvo un juicio justo, sí estoy de acuerdo con eso. También. Muchas gracias, Claudia, por, por tu Qué entrega verdad. del día de hoy. Y
0: tu entrega en cuerpo de y del... alma. Sí, completamente. <risa> Como en un juego <risa> es una mente y cuerpo no me <risa> sí,
1: esto Te quieres loca sí,
0: ya te Y eso fue el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Javita, a ti también Y nos No, sí, me gustó, me gustó. no olviden suscribirse Estamos en todas el... las plataformas ¿Cuál no es no nuestro nombre? Ocurra.
1: Copas y Crímenes <risa>
0: la no pueden encontrar en todas partes a que no dimos la bienvenida partes. al principio Sí, somos como <risa> <risa> eh, muchas gracias espero que estén todos muy bien, que tengan un buen día una buena noche, una buena semana y chau, nos
1: chau, vemos chau, pronto chao, chao